0: Oi, gente! Como é de praxe, hoje é segunda-feira e temos aqui Mandos um Dragões para a gente comentar o quinto episódio e penúltimo da última temporada de Game of Thrones. Eu estou, está aqui comigo o meu outro dragãozinho que voltou da férias. Oi, Bernardo!
1: Fala, Ju! Fala, galera do Semé Sempre um prazer estar aqui para falar de Game of Thrones com vocês. E hoje a gente nem sabe muito bem o que falar direito, né? Pois é.
0: O que, que foi esse episódio, né? Aliás, o que não foi?
1: Pois é, exatamente. A gente estava com uma enorme expectativa. Afinal, o episódio que antecede o último episódio da temporada é sempre aquele episódio com a grande batalha, aquele que a gente aponta do assento e teve uma batalha. Só que não foi exatamente a batalha que a gente esperava, né? Porque terminou rápido e depois terminou naquela naquela loucura da Daenerys, que agora podemos chamar de loucura mesmo, porque é o que ela se tornou na série, uma louca
0: sim, nossa é, eu eu fiquei indignada, assim, acho que chegou num ponto que eu amo Game of Thrones, assim como você, assim como as pessoas que acompanham esse podcast, eu imagino e eu, eu falo com, com desgosto Tristeza. Eu não tenho mais prazer em ver Game of Thrones. Eu não, ansio, eu não fico ansiando pela, pelo domingo, 10 horas da noite, pra poder ligar o HBO Go e assistir Game of Thrones. Pra mim não faz, não faz tanta diferença, porque eu já sei que eles vão entregar um episódio que não tem nada a ver com nada, que não traz nada da série, que a gente espera do que é o Game of Thrones Raiz. E eu só saio decepcionada, sentindo que eu desperditei uma hora e vinte do meu tempo, vendo um episódio que não entregou nem, nem um quarto do que deveria entregar. Eu acho que os fãs sentem desgosto.
1: Pois é, eu concordo com você. Eu tava aqui refletindo agora, que eu acho que eu não saio... Verdadeiramente satisfeito de um episódio de Game of Thrones desde é, a Batalha dos Bastardos ou, ou o final da, da sexta temporada. Porque a sétima temporada e é essa tem estado bem. Parece que sempre que o próximo episódio vai compensar, o próximo vai compensar, em que fica empurrando com a barriga nossas expectativas e elas nunca estão sendo verdadeiramente atendidas. Nem, nem, nem uma é, em nenhum sentido. Nem que seja uma subversão completa delas criativa, sabe? Porque a gente esperava muita coisa desse episódio. A gente viu outras. Algumas a gente teve o que a gente esperava. Mas muita gente viu, tipo, não, não foram nem de perto satisfatórias. A gente pode não é. começar a enumerar daqui a pouco, mas estamos dando uma análise geral agora, né?
0: É, foi, foi um episódio que teve... É, alguns finais que a gente esperava que fossem acontecer um deles eu achei muito bom que a gente vai comentar depois o outro eu achei uma merda, achei horrível achei assim um desserviço aos fãs principalmente os fãs que leram os livros porque o que a gente espera desse final específico nos livros é completamente diferente ao final tem um que assinala para um caminho. E, enfim. Bom, a primeira pessoa relativamente importante que morre no episódio é o Varys, Que morre lá no comecinho.
1: É desse que você tá falando? Ou você?
0: Não, não. É, o Varys, ele. A morte dele, hum. eu achei interessante. A forma como ele morreu, a forma como ele aceitou a morte. Gostei da despedida dele do Tyrion, porque eles passaram muito tempo juntos, né? Em diversos reinados, em diversas alianças, né? Com diversos, é, respondendo a reis diferentes. Eles estavam ali sempre lado a lado, é, mesmo que não sempre em forma de aliança, né? Mas eu achei eu acho que Sim. a morte do Vérez foi muito bem feita
1: sim realmente a morte do Varys eu achei adequada pro Varys da série pelo menos sim. o Varys do livro é uma história completamente diferente tanto que por isso que eu até perguntei para você se era dele que estava falando mas é realmente o Varys e o Tyrion passaram por muita coisa seja juntos seja separados eles dois se enxergavam como grandes jogadores do jogo dos tronos cada um tendo um objetivo próprio em determinados momentos, em alguns momentos juntos e realmente no final eles olhando um para o outro, tendo um gesto de, de bastante afeto até naquela despedida deles uhum. é, e olhando um para o outro dizendo pois é, a gente está divergindo agora e o jogo dos tronos é isso, você ganha ou morre. E o Varys é, aceita que é a hora dele morrer e ele inclusive vai com bastante graça e torcendo pro melhor. Tipo, eu, eu perdi, só que eu espero que você ganhe e você tenha feito a escolha certa. E ele morre justamente da maneira que a Daenerys prometeu pra ele se ele traísse ela. Pelo fogo do Drogo.
0: Sim. Eu achei essa Agora... cena bem... Bem, bem completa, assim.
2: Também. É
0: triste, mas ela, ela traz um... Bem o que a Daenerys ela tá sendo, né?
1: É, e... Sempre... Fala, se você ia falar um negócio. Sim, sim, é é que é, tem muito a ver com a morte do Varys, porque ela descobre que o Varys traiu ela. E logo no início do episódio, nós vemos o Varys escrevendo várias cartas a respeito do Jon Snow, que é o herdeiro do trono. E a gente não vê propriamente ele enviando pra ninguém. A gente vê quando batem na porta dele... Ele queima uma, mas quando passou um dia inteiro, ele deve ter enviado pra alguém. Agora, pra quem ele enviou? Ele enviou uma carta, enviou várias cartas. E o gente pode esperar das ações póstumas dele no próximo episódio. Isso fiquei me perguntando. Eu fiquei me perguntando ao longo do episódio onde estava o Gendry, por exemplo. Eu não vi ele em nenhum momento. Será que...
0: Pois é, eu não tinha pensado nisso. Talvez ele tenha ficado em um ou ele foi para o Ponta Tempestade?
1: Pois é, esse é o um meu pensamento. Garantiu o castelo, impedir que fugissem para lá, que é consideravelmente perto de King's Landing. Será que tem alguma chance das tropas de é, de Ponta Tempestade chegarem? Apesar de que elas sofreram muito na Guerra dos Cinco Reis. Mas é, era especulação isso. Ou seja, para quem o Garrett enviou as cartas? É uma pergunta muito importante quem está deixando de lado nessa história toda?
0: Eu acho que se ele enviou de fato eu imagino que sim, porque é, eu acho que seria completamente incongruente você terminar o arco de um personagem como o Varys a aranha, né, que ele é conhecido como aranha, Mais ainda nos livros né, que, que usam muito esse, esse vocativo para falar dele é, não tem como você terminar uma história de uma aranha sem contar das teias que ela deixou pelo caminho, dos rastros. Então, eu acho que se ele mandou as cartas, de fato, mas não tenha mandado, ele pode ter mandado para Yara Greyjoy, que ela tomou de volta as Ilhas de Ferro, para o norte, porque tem uma galera que ficou lá também, a não ser que a Sansa Popoqueira já tenha espalhado tudo no megafone, né? Que, enfim. E tem o Príncipe de Dorne também, que eles comentaram por alto, que eu até comentei com a Bárbara semana passada, foi uma coisa completamente desnecessária. Né? Você trazer Dorne de volta, Dorne tem que ficar enterrado, a gente tem que fingir que não aconteceu. Mas talvez eu não. Eu não. Eu não. É, Rejeitaria completamente a hipótese de aparecer um príncipe de Dorne no próximo episódio.
1: Sim. Pois é, exatamente. É... Você falou bem, tem a Yara, alguns de, o pessoal do Lost deve ter ficado lá atrás também, a gente não sabe o Yogi Andri, tá? ele pode estar em Ponta Tempestade eu me lembrei agora também a gente ainda não viu o Stully, o, o Edmore Stully sobreviveu, ele pode estar em correrio
0: é verdade mas ter eu ter acho que lá. é, sim eu acho que ele, ele não apareceu porque eles gastaram todo o orçamento deles fazendo CGI pra fazer dragão e fogo e aí eles deve ter esquecido
1: de pagar os atores Pois é Aliás, é uma coisa que eu, que eu acho que eu disse Na minha primeira participação aqui Eu ainda não vi O Robin Aaron em nenhum lugar Não que me importe com o personagem Mas ele ainda está sumido
0: Ele deve estar no Ninho da Águia Talvez tenha voltado Porque ele é o herdeiro ah, de, de lá, né?
1: Pois é, então, será que ganhou uma carta pra ele também?
0: Pode ser, eu acho que agora ele já deve saber ler Também, não Tem... Vai que ele deixou de ser um adolescente irritante, finalmente virou uma pessoa sensata. E agora a gente tem que pensar na, na outra traição que eu achei muito mal feita na série, que eu fiquei bem decepcionada, que foi a do Tyrion. Tyrion que traiu a Daenerys para poder proteger a Cersei. Tipo, isso não faz, não tem nada a ver com o personagem, eles se odeiam. Tudo bem que ultimamente ele tem se mostrado bem mais pacifista, e mais tranquilo, e querendo só se acertar, não querendo que ninguém morra. Mas, eu achei, sim, desnecessário. Nesse, nesse episódio, não sei qual Lannister foi pior, o Jaime ou o Tyrion, sinceramente.
1: Pois é, realmente, o Tyrion, eu fiquei até tentando entender, porque realmente, nas últimas temporadas, ele tem se demonstrado um pouco, mais, um pouco mais pacifista, menos violento. E eu fiquei até pensando em toda essa relação que ele tá tendo agora com a Cersei. Porque realmente, como, como o próprio Tyrion falou nesse episódio quando ele estava conversando com o Jaime, o Jaime foi a única pessoa na infância dele que tratou ele de uma maneira decente. A Cersei nunca tratou ele bem. Pois é. Só, aí eu fiquei pensando, por que ele tá sendo tão legal com a Cersei? Por que ele tá sendo tão... É tá tendo toda essa atitude que ele tá tendo com ele. Eu fiquei pensando se, de um jeito ou de outro, ele ainda tem uma certa, um sentimentalismo com a família dele de maneira geral. Só que esse meu pensamento logo foi cortado pela raiz quando me lembrei do Tywin, que, afinal ele matou ele. Então, eu fiquei meio perdido também. Eu acho que talvez ele já esteja cansado de ver membros da família dele morrer seja pela mão dele, seja pela mão de outras pessoas, eu não, eu não quer mais ter parte ativa nisso e pode tentar, tá tentando evitar que tudo isso aconteça.
0: Sim, eu, eu concordo com você essa questão da família. Eu vi várias teorias que ele trairia a Daenerys por conta da família, que ele ainda, embora renegado por toda a família, por Petyr e pela Cersei. Enfim, odiado, né? Chamado de aberração, de monstro. Eu acho que a teoria confirmava que ele trairia a por causa da família. Porque a Cersei tá grávida, né, né? Bom, diz ela. Bom, agora ela não tá mais, mas ela tava grávida. Talvez ele queria que ela ficasse livre pra meio que manter a linhagem da família Lannister. Porque se eles morrerem, todo mundo morre. E aí não tem mais família, sabe? A casa vai se extinguir. E eu acho que ele meio que queria isso. Mas eu achei muito forçado porque isso não faz parte do personagem. E Tyrion, o Tyrion, ele é um personagem muito egoísta, né? Ele pensa nos seus ideais, no que é bom para ele. E para ele isso nunca foi bom. Ele nunca teve apreço pela família. Ele, ele tinha apreço só pelo Jaime, porque como ele, quando ele se despediu dele, inclusive essa cena eu achei muito bonita, essa despedida Sim. dele dois, eu achei bem tocante porque foi bem no, no na raiz dos personagens, né? O, o Jamie, por mais que ele fosse o tal do Príncipe Encantado, do do fofarrão, do bonitão, do babacão, quando eles eram mais novos, ele nunca destratou o Tyrion. E o Tyrion sempre foi muito grato a ele por isso, por isso que ele realmente tem um apreço pelo irmão que ele não tem, não tinha pelo pai, não tinha pela irmã. E eu gostei dessa Desse desfecho dos dois, né? Agora eles não vão se ver. Mas eu acho que essa o motivo dele ter soltado o Jaime achei não apenas ingênuo novamente, porque parece que o Tyrion perdeu completamente a malícia, parece que se esvaiu do corpo dele, é como também foi uma... Não sei, uma dupla personalidade, talvez, do Tyrion, que isso não é típico dele... Nunca foi. Nos livros, muito menos. Nos livros, eles, eles ressaltam mais ainda o quanto eles se odeiam. Né? Que é uma coisa que, às vezes, na série não é tão nítida. Então eu fiquei bem desgostosa com essa cena aí.
1: Complementar a sua fala. Realmente, é aquela cena que ele liberta o Jamie é muito bonita. Realmente chega no fundo de cada um dos personagens. Eu fiquei me lembrando também uma cena que chegou duas vezes nesse episódio para mim. É, primeiro, eu vou falar da cena com o Gamer. Que é quando o Gamer, na quarta temporada, ele liberta o Tyrion da cela negra onde ele está para ser executado depois que o morre. Tanto uhum. que ele até comenta aí no episódio: tipo, Nunca pensei que podia ter a chance de retribuir o favor para você. Sim. É, e, a a cena também, é é, e ela ecoa também, de maneira muito mais triste e mais é, inversa, no início do episódio, quando o Tyrion entrega o Varys, que é mal ou bem. Articulou A fuga dele de Porto Real Na quarta temporada Com o Jaime Achei interessante ver como As duas pessoas ajudaram a, a se libertar Na quarta temporada E ele tratou de maneiras diferentes agora Por motivos diferentes também E uma outra coisa que eu me lembrei Agora pensando, falando um pouco do, Da relação do Tyrion com a família dele Na primeira temporada Tipo, há muito tempo atrás Né? Eu me lembro é, sobre quando a Catherine Stark leva ele como prisioneiro
2: uhum.
1: e ela usa como evidência contra ele a palavra do Mindinho, de que aquela daga de aço valeriano era dele. Que ele teria perdido numa aposta, num torneio, quando. Ele teria ganhado aquela, aquela daga, numa aposta em um torneio, quando ele apostou no Cavaleiro das Flores. Que derrotou o Game. Uhum. Aí o, o Kyrion fala para que Você está enganada. Eu nunca aposto contra a minha família. Isso eu me lembrei. E aqui na minha cabeça. Porque eu sei que a gente está se tratando do Game também. Só que eu acho que ele. Ele tem esse sentimentalismo forte. Pela família dele. Em certo nível. Seja para manter a linhagem. Como você falou. Seja um orgulho da família. Porque apesar dele ser tratado como um monstro pelo pai e pela, pela irmã, é evidente que de todos os Lannister, ele é o que mais ficou parecido com o pai. E o pai era ele que tinha isso mais na cabeça. A linhagem Lannister, ou a dinastia que duraria mil anos, então pode ter algo no subconsciente do que não é respeito disso. E você também falou a respeito de uma dupla personalidade do Tyrion, é perceptível quando você compara Tyrion escrito por George R. R. Martin e Tyrion escrito por D&D, os produtores de Game of Thrones.
0: Inclusive, gente... se quiserem regravar, como, como o André comentou no grupo, né? Eu ficaria mais do que satisfeita se fizessem um reboot da última temporada, porque eu acho que eles estavam tão preocupados em fazer uma computação gráfica de qualidade que eles não se preocuparam em fazer o que for a série mais importante, que é o diálogo, que é a luta de poder, que é a discussão, que é a. a todas essas dinâmicas maquiavélicas. Agora eu estou estudando Maquiavel na faculdade, aí eu, eu, vejo, eu vejo. Mas tudo que eu vejo em New é tudo Maquiavel. Eu estava estudando ontem Maquiavel aí. Sinto que eu li, eu li o texto do Príncipe lá eu vi tudo no Game of Thrones. Assim, desde que eu vi uma vez, eu não consigo desver. Então, é, essa, esse aspecto que tornava a série tão Game of Thrones, ele se perdeu de uma forma que os fãs estão desgostosos. Que não faz sentido mais você ver. E essa, essa descaracterização dos personagens, ela é um ponto muito gritante assim, né, do que está acontecendo, principalmente nas últimas duas temporadas. E aqui a gente vai lhe vale recitar, vale citar só, não só é, o caso do Tyrion, como também é, o caso do Jaime, que ele, ele desiste da irmã dele no final da sétima temporada, ele expede despede da Brienne falando que ela é abominável, que ela é uma mulher é, horrível, embora ele também se considere no mesmo patamar. E eu acho que esse, esse desfecho de arte, já estou aí adiantando, que foi o que eu achei um absurdo, porque nos livros é completamente diferente. Para quem não leu Game of Thrones, as Crônicas de Gelo e Fogo, tem a teoria das Cersei, que eu acho que é falada na quinta temporada, ou na quarta temporada, da Meg Arhan. A Meg Arhan, ela tem, atrás, duas teorias para a A primeira é que ela se casaria com um rei, ela teria com ele três filhos e ele teria, não, ela teria três filhos e ele teria 17 ou 18 os três filhos dela teriam cabelos dourados e mortales dourados e foi o que a profecia que se concretizou ela teve três filhos, né o Joffrey, a Mistela e o tome e os três morreram os três eram louros os três morreram mas, ainda ainda fala que vai aparecer uma rainha mais bela e mais jovem para tomar seu lugar. Que na série, é, durante, é, acho que a terceira, da terceira até a sexta temporada, ela acha que é a que vai tomar o lugar dela. Acabou que não, né? Porque ela tacou o septo de Belor no ar, tá com um fogo vivo lá e todo mundo morreu. E tem a teoria que a gente mais esperava, que Sim. é a teoria do Valoncar que não se concretizou, eu fiquei indignada, não se concretizou a teoria do Valonqar, a teoria do Valonqar é uma teoria que tem nos livros, de que a Cersei morreria na mão do irmão mais novo, só que a Cersei, ela passou a vida inteira achando que era o Tyrion, Porque o Tyrion é o irmão mais novo, só que o Jaime é irmão gênio dela, mas ele nasceu alguns minutos depois, então ele também é um irmão mais novo, então, a teoria mais fanservice que a gente queria era Cersei vai morrer e o Jaime que vai matar ela. Era o que todo mundo queria e esse era, tipo, um service que era muito fácil de fazer. que não, não precisa assim, todo mundo ia gostar e ia fazer aquele up no episódio, porque, sinceramente, nem isso eles são capazes de fazer. Bernardo, nem isso eles são capazes de fazer. Ele, uhum. a morte horrível, horrível para dois personagens muito bons... Eles morreram soterrados, sinceramente.
1: Pois é, eu concordo perfeitamente com você. É, falando um pouquinho ainda do D&D, dos produtores, eu acho que é, que eles eles se acham muito no topo de Game of Thrones, quando na verdade o sucesso é realmente graças ao roteiro, como tudo que você falou. Os diálogos, as construções de personagens, tudo isso que é graças ao marketing Eles fizeram a parte, uma parte consideravelmente mais fácil, para assim dizer, sem querer... É, de valorizar completamente o trabalho deles, é claro. Mas adaptar as falas, os conflitos, é uma coisa mais simples do que você criar eles do zero. Porque, como você já demonstrou, eles mostraram claramente que não sabem fazer com a qualidade que a gente espera. Pelo menos não para Game of Thrones. Eu concordo, se quiserem rebutar as últimas duas temporadas, eu super aposto. Pro mim tá sabe, ótimo. Pode é, rebutar. Quem
2: sabe,
1: quem sabe daqui a uns 30 anos hein, que vem um reboot completo da série. Game of Thrones 2.0, com os livros de preferência já concluídos, sabe? Pois é. Inclusive,
0: essa semana inteira no Twitter, é, tem, teve vários vídeos de reação de. Agora que tá chegando no final da temporada, né? Reação dos atores. E muitos atores ficaram muito indignados com o final. Alguns atores comentam, agora que já, já tá rolando a série, então eles podem falar que não gostaram muito do final. E o vídeo que mais me marcou Que isso aí é um gancho pra gente falar Do grande do, do grande problema desse episódio Da grande destruição Desse episódio Destruir o personagem Mais foda da série Mas é porque não tem como Que Eu apoio ela. foi A Emilia Clarke Que aí perguntaram pra ela O que ela tinha achado do final Tava, Um vídeo que tá ela tá o ator que interpreta o Vênus em e tá a atriz que interpreta a Miss Day. Eu, infelizmente, esqueci o nome dele. É... E aí, ela só olha pra câmera assim, ela faz uma cara meio meio nervosa, de bugar os olhos, dá uma risada, e tipo, vai embora. Tipo, isso pra mim representou tudo. Já sei que eles vão estragar o final dela. E esse episódio, Bernardo, ele foi mais uma comprovação de que temos a teoria comprovada que ninguém pediu Ninguém pediu isso. Zero pessoas pediram esse final. Zero pessoas querem esse final. Essa Mad Queen. O que, que você acha disso?
1: Então, realmente, eu fiquei pensando bastante a respeito disso ao longo das últimas semanas. E, tipo, eu, eu não queria esse final, como você falou. Eu não queria esse final, eu não achava ele necessário. É, eu não vou dizer que ela não tivesse umas tendências para um lado um pouco mais... Maluco. Ela sempre foi um pouco mais teimosa, um pouco... Ela nunca gostou de ser contrariada pelos conselheiros, pelos guerreiros, pelas outras pessoas. Ela aturava isso quando ela tinha o poder completo sobre a situação. e Ela nunca tinha entrar uma situação como é em Westeros, em que ela tinha poucos aliados a princípio, onde quem estava no poder era outra pessoa com tanto poder quanto ela. E ela... E ela não tinha todo aquele amor que ela tinha quando ela libertava os escravos em Essos. Então, era uma situação muito complicada para ela, que ela nunca tinha presenciado. Só que essa mudança de temperamento dela foi muito repentina. Sim. Se eles tivessem trabalhado isso ao longo de, sei lá, quatro temporadas, ela perdendo as rodas ao pouquinho, perdendo o poder aos poucos, poderia ser uma teoria até válida de ser comprovada, sabe, Júlio? Eu até aceitaria, só que parece que chegaram um deD D&D e tipo, ó, oh, só temos mais duas temporadas, a gente precisa de um final. A gente tem que ser um final mais simples possível, com um CGI mais épico e mais barato possível, sem estender muito. E acho que a Mad Queen foi a opção mais prática de ser adaptada. O que eu simplesmente odiei. Você vê desde o início do episódio que ela tá lá... Você com o toda a, a torcida do Flamengo. Pois é. Só início do episódio, ela já tá com, uma, com um aspecto mais louco. Lembrando uma mistura do pai dela, o rei louco. E até o irmão dela, o Viserys. Então, Sim. tipo... A gente já ficou lá vendo que... É. A teoria ficou real. E quando... Ela quando começou a batalha, eu já sabia que nem muitas pessoas já sabiam que ela ia queimar tudo porque com tudo que ela perdeu, com o dragão que ela perdeu, com a Missande e os exércitos dela, com a Cersei tentando, conseguindo passar a perna dela uma vez atrás da outra, com todos os conselheiros dela falhando tudo, com todo a situação pessoal dela que eu já descrevi ela estava naquela batalha em busca de sangue era isso que ela queria, fogo e sangue, as palavras do, da casa dela. Então eu não me surpreendi nem um pouco quando ela começou a tocar fogo em tudo. Fez um barbecue bem maneiro em King's Landing. <risos> é, e eu até fiquei pensando, ela estava destruindo a Fortaleza Vermelha no terceiro episódio, eu pensei, cara, o trono sobreviveu? Porque. Então. <risos> Tudo caiu ali. Pelo trailer do próximo episódio, a gente vê eles andando na fortaleza, então deve ter sobrevivido. Eu consigo até imaginar uma cena, é, como a gente viu no trailer, que eles andam pelos restos da fortaleza vermelha. Eu consigo imaginar eles chegando lá e tá a Daenerys lá no trono, com o Drogon do lado dela. Até simbolismo, imagina que eles podiam inclusive adaptar. Uma cena que é da dança dos dragões Não do livro, do episódio da Guerra Targaryen Que eu não vou, não vou contar aqui porque Eu precisaria de um podcast inteiro Mas <risos> tem uma rainha <risos> é, Mas tem uma rainha nessa história Que ela, ela, ela conquista o trono Ela queria a vida inteira o trono Ela senta, ela senta no trono, ela aperta o trono com tanta força que, come, que o trono machuca ela Ela começa a sangrar pelo braço, pelas pernas tudo que tanto que ela queria, e apertou o trono assim que ela teve. Fico pensando, poxa, ia ser muito maneiro se eles adaptassem isso pra Daenerys. Mas... É... Eu acho
0: que seria muito poético Uma referência que pouquíssimas pessoas iam pegar, mas... Seria muito poético Quem vê só a série não ia conseguir entender. Até eu mesmo que eu li todos os livros, só que eu não li os livros complementares ainda. Mas... Pretendo, né? Depois dessa desgraça que tá sendo essa adaptação aí... Que nem é mais adaptação, né? Já é roteiro livre.
1: É, se vocês forem no, no YouTube vocês pesquisarem Dança dos Dragões, tem aquelas histórias que vêm extras no Blu-ray, nos DVDs, de Game of Thrones das temporadas. Fica
0: bonitinho o que aconteceu, que... como Mas, que aconteceu. Fica
1: bonitinho lá tudo. Com várias vozes de personagens. Conta pela voz do Joffrey, do Viserys, da Shireen. Até do Robert Baratheon eles contam. Então, se você não conhece que tem esses, esses vídeos sobre o universo de Game of Thrones, vai atrás, porque vale muito a pena ver.
0: É muito bom é muito mesmo. Bom. É bem... Mas a questão da, da Mad Queen, vamos falar aqui.
1: Falei o que você acha.
0: Período passado. Semana passada, quando acabou o episódio, eu fiquei tão fiquei assim, indignada. Comentei até com o Bárbara no podcast. Que eu pensei, já pensei, eles estão fazendo um... Já estão preparando o terreno para fazer Daenerys na louca. A rainha louca. E eu odeio, essa, eu odeio essa teoria. Primeiro porque é uma teoria muito machista, não por ser uma rainha louca. Mas porque a gente já tem uma rainha louca, que é a Cersei. Que ela é a Mad Queen, enfim. Desde sempre, desde que ela voltou lá do... Da, da caminhada dela da vergonha, ela virou a Mad Queen, lá no final da quinta temporada, e ela já tem uma Mad Queen, e você quer construir outra Mad Queen, isso é muito simbólico, no sentido pejorativo, de que as mulheres que chegam ao poder, elas perdem a cabeça, elas ficam malucas, elas não conseguem controlar o seu próprio exército, elas não conseguem controlar a sua própria cabeça, elas não conseguem tomar decisões, enfim... É, sensatas como uma, uma governante deveria tomar isso foi um aspecto que me deixou muito incomodada e outro aspecto que me deixou muito incomodada é a construção da personagem a construção da personagem ela não caminha para ser uma Red Queen do jeito que foi ela pode até ser porque tem uma diferença muito grande, vale aqui deixar claro entre uma rainha louca e uma rainha tirana porque uma rainha tirana ela de fato é porque se você parar para pensar desde que desde a primeira temporada que a minha mais do ela foi aquela feiticeira que matou Sim. o filho dela com o caldrogo ela, ela simplesmente não gostou da minha mais do e queimou ela viva na fogueira lá aí ela levou o calazar dela todo do caldrogo e aí depois no terceiro temporada ela queimou lá o chefe, do o dono dos Imaculados, que ela quis. Ela só queimou ele do nada e roubou as exército. Tudo bem que ela libertou a galera. era. Falou, ah, vocês podem me seguir se vocês quiserem. A mesma coisa com a Baía dos Escravos inteira. Chegou, quando ela chegou em Asta, por aí tinha lá os chefes de escravos. Ela só chegou e, e pregou todo mundo uma cruz. E, enfim, queimou a galera. Também teve aquela cena na sexta temporada. Em que ela só tá com fogo em todo mundo e ela faz o que ela quer. Que antes a gente achava esse maneiro, que era outro continente, não estava se atendo muito a isso. Não, ela estava tá falando ruim, realmente. Mas isso não faz ela ser menos tirana, porque ela só faz o que ela quer e de uma forma não, não diplomática, de uma forma ideal de você governar. Não em Westeros, que assim, ninguém liga muito para isso, mas no mundo real, a forma dela seria diplomaticamente E ela nunca ligou muito para ser diplomada Ela é uma rainha, ela tenta agradar as pessoas Só que às vezes Ela faz que na telha Ela queimou o pai do das Zomorak Que era o cara que ela casou Em Mirim Então que era uma pessoa que não tinha nada a ver com nada assim. não, não tinha nada a ver com nada, ele não era culpado Ela só matou ele Porque ele era, era mestre de escravo Se não me engano Então ela só matou ele por conta disso mas ele não era nem um cara mau, assim. E aquilo fazia parte da cultura do local. Ela só chegou, enfim. Isso aí daria outro, outro podcast pra falar disso. Mas ela, ela sempre foi tirana. Porque ela conquistou as coisas do jeito que ela quis. Quando ela, na sexta temporada, quando ela atacou fogo, lá no 10 do FRAC, que ela atacou fogo em todos os, os calos.
1: Ah, sim, sim. Também.
0: Era maravilhosa, bate palma. Falei, não, isso aí, é tem queimada. Maravilhosa. Só que ela não deixa de ser uma, uma tirana, sabe? Ela, ela destrói de uma forma é, cruel os inimigos dela. Agora que a gente está lidando com um novo continente, aí as pessoas ficam já com um pouquinho de medo. E ela realmente já chegou assim... É, ela não chegou com os dois pés na porta, ela chegou meio quietinha, meio de lado assim, é, observando com calma. E não foi bem recebida e tudo bem, faz todo sentido não se ter sido bem recebida no norte. Agora, é, transformar ela do nada, do nada. Em cinco episódios, transformaram uma personagem muito boa, que óbvio, não é uma personagem de boa, né? Ela tem a parcela de culpa dela em uma quantidade imensa de coisas. Né? Ela tem a parcela de tirania, ela é uma rainha tirana, mas ela é uma rainha que, às vezes, ela é boa. Então, ela é uma rainha que, naquele momento, ela faria o bem. Ela queria conquistar o Sérgio. Ela queria pegar o trono. Ela não pretendia matar as pessoas. Porque eu, eu me recordo bem, acho que na temporada passada, o Tiriam falou para ela: Você não quer ser rainha das cindas. Então, você não pode chegar lá queimando todo mundo em Porto Real. Que era a ideia dela quando eles chegaram lá na Pedra do Dragão pela primeira vez. Ah, vamos lá, vamos queimar tudo, vamos tomar o trono, matar a Thirsty, Aí ele, não faz sentido. Aí ela, é, realmente, não quero comandar pra ninguém. Eu quero que as pessoas me queiram como, como rainha, né? Eu não quero que as pessoas não tenham ninguém pra reinar. Então, eu acho que ela desistiu dessa ideia muito rápido, muito rápido. Ela mudou da água pro vinho de uma forma completamente sem sentido, porque ela era uma estrategista, ela sempre foi, embora ela não fosse assim, tão desenvolvida quanto um Varys, ou quanto um Tyrion, ou quanto um Nindinho. Mas ela tinha um pensamento estratégico dentro do que ela conseguia entender ali, sabe? Ela não ia fazer tomar nenhuma decisão precipitada, nenhuma decisão boba, nenhuma decisão irracional. Porque ela conseguia discernir. Eles simplesmente jogaram tudo isso no lixo e eles fizeram uma personagem que eu não, não reconheço como Daenerys aquela cara de maluca que botaram nela nos dois últimos episódios eu não entendo como Daenerys é óbvio que dá para você entender de certa forma porque que ela oh, dá para você entender construíram isso da forma errada Elas... porque ela perdeu nos dragões ela perdeu a Missandei ela perdeu o Jorah, ela agora perdeu o trono, porque ela descobriu que o Jon ele é o herdeiro então assim, e tudo, e eu entendo, né? Porque tudo que ela tem nesse momento é o trono. Tudo que Sim. ela. Tudo que. É só o que ela tem. Ela não tem família. Ela tem agora, né? Mas ela não tem família, ela não tem filhos, ela não tem amigos. Ela só tem o trono. E foi, foi para isso que ela viveu a vida inteira, que era um propósito que nem, nem era dela no começo. Era do Vistério. Ela sabe. Ela só queria voltar pra casa, ela não queria trono, não queria nada, ela só queria viver em paz, na pele uhum. do dragão, e era isso. Eu Senhor... achei essa construção. Ah.
1: Não, eu, eu concordo completamente com você, o trono é a única coisa na vida dela agora que é, faz ela se identificar como ela, ela é a herdeira do trono, é quem ela é. Se ela perde isso também, ela perde tudo, é a única coisa que restou pra ela.
0: Exatamente. E ela, eu entendo que ela tenha surtado por conta disso, né? Só que eles não construíram isso bem. E eu acho que ficou muito fora da personagem. Ela só pegar o dragão e com fogo em todo mundo, sabe? E, tipo, ela tá com fogo inocente. Isso não, não é uma coisa que eu acho que a Daenerys não faria. A Daenerys e Mirin quando ela tacou fogo naqueles navios, ela tacou fogo nos navios dos, dos mestres. Ela não tacou fogo em um bando de inocência. A gente chegou lá e tá tacou fogo no povo. Porque,
1: é. inclusive, eu... quando ela estava vem... ah. não. não, é que eu, eu concordo com muita coisa que você disse. Eu não quero que interromper toda a sua linha de raciocínio. Porque a gente tem que levar umas coisas em consideração também. Você é perfeitamente certa. Ela sempre foi, desde o início, uma tirana. Ela conquistou Astapor, Ryunkai, Marine porque ela tinha dragões, porque ela tinha exército. Ela conquistou porque ela podia. Ela Sim. tinha uma cultura completamente diferente deles. Ela chegou lá e impôs porque ela podia. E era um estilo de governo que ela podia fazer lá. Ela conquistava e libertava pessoas da escravidão. E essas pessoas amavam ela por isso. Tanto que ela até comenta que, é, no próximo, próprio episódio, que quando ela libertou Marine, ah, os escravos se libertaram também, eles se voltaram contra eles. E o Tyrion falou, bem, isso não acontece aqui, as coisas são mais complicadas aqui. E tudo é mais complicado em Westeros. Ela chegou em Westeros, a gente pode ver muito bem nessa temporada, que ela esperou chegar e encontrar gente que... É, afora os nobres, o povo, como a gente estava falando, mas suscetível a aceitar ela. E já no norte ela viu, é, eles não estão muito afim de mim, eles moram com uma cara estranha. Porque lá... Não são cidades governadas por, é, por escravistas que mantêm o povo é, em estado de escravidão, abusando deles. O povo sofre com as guerras e ela é mais Sim. uma pessoa chegando, trazendo guerra. Inclusive, eu não vejo ela como a pessoa com a ideia de conquistar Westeros. Quem conquistou Westeros foi o antepassado dela, foi o Aegon, conquistador. Ela quer libertar Westeros, ela é a herdeira legítima voltando. O que eu acho ela um quer pensamento quebra muito... para a roda. Isso, exatamente. Mas eu acho isso um pensamento muito... É muito pessoal dela, porque... Em relação a Westeros, ela se tornou, tal como o irmão dela era, fic é, ficcionada com, é, com o que ela acha que é dela. O trono é dela, porque, porque ela é herdeira. Eu olho, eu olho para isso e penso, olha... Em certo nível, ela tá certa, né? A dinastia dela era Targaryen. A Targaryen governou o Westeros por 300 anos. Até eles foram destronados. Só que, tipo, é, eles chegaram, conquistaram ali e se chamaram de reis e rainhas. Eles foram Sim. destronados e uma nova dinastia surgiu. É exatamente. Pragmaticamente, quando ela foi presídio, a família dela perdeu o trono. Na minha concepção, quando... Ela nasceu, ela nasceu indo do presídio. Ela nasceu da tormenta, nasceu durante o saque de Kings Landing, na mesma tempestade fugindo. Quando ela nasceu, a família dela não estava mais no trono. Ela, ela só tinha um nome, um nome de nobre. Na minha concepção, ela não tinha direito, direito real a nada. Era uma pois nova é. dinastia no poder. Se ela quer, vontade de chegar para falar na cara dela daenerys, se você quer, faça como egon fez conquiste. Como você vai fazer isso? Aí é a sua opção. Igual, melhor, pior. E ela chegou é, com essa ideia, é, ideia de ser libertadora, quando ninguém tá pedindo por um libertador ali. Todo mundo só quer o fim da guerra. É uhum. que, nem o, que nem no episódio passado, o Varys e o Tyrion conversando. O Tyrion, ah, o povo não, interessa, não se interessa com quem senta no trono de ferro. Eles só eles só querem terminar a guerra. O Varus até torna as coisas mais complicadas, deixarem um governante decente. Isso é válido também. Só que, acima de tudo, é terminar a guerra. E quando ela chega ela vê aquele povo tão pouco propenso a aceitar ela, tão pouco sem apoio, ninguém envolve ela e chama ela de mãe, que nem fizeram em Marine. Uhum.
2: Ela se
1: sente tão um pouco amada, mas o John, o John é exatamente o oposto. O povo ama ele, o norte ama ele, ele lutou pelo norte, ele morreu pelo norte, ele morreu pelos selvagens e voltou à vida. Ele é uma lenda ali. É natural que ela se senta completamente ameaçada por isso. E, e eu concordo com você. Isso tudo deve ter sido trabalhado de maneira muito mais a longo prazo umas duas temporadas. Tipo, uma coisa que seria muito interessante que a gente vê que a gente não viu, sabe o que era? Ah. O Gidotraca. Os Dothraki era a maioria do exército dela, pra falar a verdade, que ela conquistou de última hora. Os Dothraki é, eram é bárbaros é. selvagens, eram assassinos estupradores, que estavam em Westeros, uma cultura completamente diferente. Como é que eles iam... Qual era o plano dela? Ela conquistava o trono onde os Dothraki iam morar ali? Eles iam ter que mudar os costumes deles? Qual era o plano dela? A gente não viu isso se desenrolar. A gente pode até ver um pouco no próximo episódio se ela... Perder completamente a cabeça, mas isso é uma coisa que a gente não viu ainda, sabe? Então a gente tem vários é aspectos honesto. que ainda não clicaram, que poderiam ter sido abordados mais a longo prazo. Cinco episódios, como você disse, é muito pouco. É muito pouco. Eles estão querendo enfiar muita coisa na nossa goela de uma vez só. E é exatamente. E tá gostando. Realmente, é, é o que nem você falou e eu falei. Até tem os genes pra isso, é, figurativamente e literalmente, né? Sim. Mas o jeito que foi feito e o tipo de rainha louca que você falou que ela, a, gente, a gente tá falando que ela ficou não condiz com o que ela poderia se tornar eu até, entendo, eu até entendo ela podendo ligar, não ligar tanto pro povo só que a ponto de torrar eles que nem eu acho que é até demais ela poderia até a...
0: essa cena foi um desgosto
1: é, Na não foi pelo de... desgosto?
0: Ela foi Não, essa cena foi um desgosto de ver.
1: Ah, sim. Não,
0: a cena foi bem construída. Porque tinha ele paralelo dos três, né? É, a, a câmera saía do Tyrion para Dany, do Tyrion para Cersei. E ele ficava nessa, assim, olhando. Ele sabia que ia dar merda. Só que a cena... O motivo... Eu achei... Isso não é Daenerys, entendeu? Isso é idiota. Porque ela não quer matar os civis. Ela só quer destruir as pessoas Que fizeram ela sofrer As pessoas que usurparam o trono dela Ela não quer matar pessoas Que não tem nada a ver com isso Isso não faz parte da personalidade dela Isso é a Daenerys Rainha maluca Rainha louca Sim, exatamente. Tudo, E não tá nem aí e... É, e uma, uma
1: pessoa que perdeu a cabeça tanto quanto ela É o verme cinzento Você viu que foi Nossa, ele que tá com a primeira nem... pedra Ou melhor dizendo, lança naquela confusão ele é um também que é fogo e sangue. Pela mistanda e é até compreensível, mas ele devia. Ele devia ter mais bom senso, eu acho, na minha concepção, pelo menos.
0: Eu, eu entendo o Verme Cinzentos dessa forma, porque agora ele não tem mais nada a perder. É. Porque ele tinha Miss E era para isso que ele vivia, basicamente. Porque ele não tem família, ele não tem objetivos, ele assim, grandes aspirações, pelo menos a série não mostra. E. Eles se apaixonam pela Missandei, eles são um belo casal, mas desde o momento em que eles formaram um casal, a gente já sabia que um deles ia morrer. E agora que a morreu morreu, é, a vida dele, assim, não tem muito sentido, sabe? Ele já, não, não é sendo romântico nem nada, mas era a única, o único apego que ele tinha ao mundo físico. Ele tinha a única pessoa por quem ele nutria qualquer tipo de sentimento. Tirando a Daenerys, mas aí é uma questão mais de devoção, Sim. né? Do velho Cinzentos. O Veme Cinzento, inclusive, ele tá agindo... Ele tá, sempre ajuda dessa forma de devoção. E o Tyrion, ele tá agindo da mesma forma. Só que eu acho que agora ele vai finalmente... É, estar lá pro que o Varys falou pra ele no episódio passado. Porque a Daenerys já deu de louca. Aquela cena... Essa cena eu achei horrível. Porque se ela tava puta com a, com a Cersei... Porque a Cersei foi lá e matou a Missandei de graça... No episódio passado Por Sim. mim, ela podia ter pego o dragãozinho dela E ido direto da Fortaleza Vermelha E tacado um bracares na cara da Cersei eu acho que isso teria sido muito melhor Eu assim.
1: Qual era a dificuldade da... Nessa própria batalha, ela chega um dragão Ela queima toda a Fortaleza Vermelha Só o castelo onde a Cersei está E acaba a batalha Pronto pronto. Pois, pois é, o não... que, que
0: custa? O que, que Inclusive, custa?
1: Eu inclusive vi uma teoria essa semana, tipo assim, tentando entender o plano deles. Porque eles têm, como até a gente viu nesse episódio, o Davos. O Davos é o maior contrabandista de Westeros. A temporada passada, ele conseguiu colocar o Tyrion dentro da Fortaleza Vermelha. E eles têm a área que é uma assassina incrível. Ele levava a área para o mesmo lugar, ela se infiltrava lá, matava a Cersei e pronto. Acabou, acabou. Tem tantos mil e uma maneiras que eles conseguirem cumprir o objetivo deles. Parece que Dan e Dan... É... É Dan e David. Eles viram... Não, peraí, a gente não pode fazer isso. A gente quer um caminho pra Danny Louca. Eles foram só por esse caminho.
0: Isso limitou tanto tudo. Primeiro que você descaracteriza a personagem. Segundo que você... Que você tá querendo. Porque todo mundo falando que agora a série é pautada no serve fanservice é o caralho, porque eles não estão fazendo fanservice, eles estão fazendo fanservice que ninguém queria só se for, porque ninguém queria nada disso, ninguém pediu, acho que o único fanservice que deu certo nesse episódio foi o Clegane Bowl, que eu achei, assim, eles entregaram o que eu imaginei que fosse ser mas eu queria é. ver os dois caídos no chão.
1: Ah, é, o Clegane Bowl, tipo assim, eles entregaram o conceito pra gente. Eles lutaram, eu esperava uma luta meio mais, mais épica. Não sei, eu acho. é acho importante a game a gente tentar não idealizar absolutamente tudo, né? Mas eu esperava a gente esperava mais... né? pode mais. Pois é. Então a gente teve o Clay Ball. O... Eles dois morrendo juntos, eu acho que foi adequado. Também tá achei. É. só que podia ter sido ter mostrado eles caindo no chão, dando um ponto final para aquilo.
0: Inclusive, teve aquele momento Né, pra você Você que é ouvinte até Que você prestou atenção Teve um, um Basicamente um remake ali Da morte do Oberon Martel. Não sei ah, se você sim. chegou ah, a perceber
1: Sim, quando ele tenta matar o Oceador Com, o, com os dedos olho. nos olhos É Eu jurava que é. o cão tinha ficado cego
0: Eu também, mas eu vi ele olhando Deve ter um olho biônico, não é possível Pois Mas é. aí eu olhei isso eu achei tão bonito. Eu achei um easter egg bem legal. É. Porque assim, essa foi a melhor morte da série inteira todas as mortes. Foi a melhor morte. Do é, melhor e de, personagem.
1: E diga-se de passagem também, foi muito interessante a gente ver que até aquele momento o Montanha ele fazia só o que a Cersei dizia pra ele. Que a partir do momento que ele vê o cão. O ódio pelo irmão é maior do que seja lá o que o Qyburn fez com ele. E falando no Qyburn, é a morte é adequada também.
0: É, é, é. Ele é um
1: velho. Ele... ele é, é ele... aquele que tem que morrer de alguma forma.
0: Falando em morrer, é importantíssimo hum. a gente falar da pior cena do episódio inteiro. Aliás, muitas cenas foram ruins nesse episódio, que as lutas, enfim, foram completamente desnecessárias. E eles focaram nas coisas erradas. Mas... Ah,
1: já sei vai falar. Daquela luta que ninguém pediu, mas teve, né?
0: A luta que ninguém pediu, mas teve. Como é possível? Foi a mesma coisa do episódio passado. Como é possível? Rolou um dracaris no barco do Euron. Era pra ele morrer. Era pra ele ter morrido, Bernardo. Mas não! Ele, é? ele não morreu. Quando eu vi ele saindo do mar, assim, eu falei, não é possível. Gente, Ai. não é possível. Eu fiquei indignada. É. Eu tô cansada. E aí foi uma luta que ninguém pediu. E aí eu vi o... eu vi o... outra coisa que não fez sentido. Não sei como o Jamie não morreu. não morreu ali mesmo. Porque ele recebeu é, duas também. facadas. Uma facada na costela e uma facada nas costas. Pai ficou em pé. Andou.
1: Nossa, não e tinha... Eu... O Jamie sobreviver a essa luta não tinha cabimento também. Porque, cara, o Jamie é... é... Com a mão de, é de ouro fácil. dele. E a, mão, a espada da mão esquerda. O Euron deve ter desarmado ele e matado ele é mais fácil. Ou até ter tomado a espada dele e matado ele. Eu achei é, O Euron, diga-se de passagem, pra quem lê os livros, sabe que ele é muito mais sinistro. Sim. É. Na série ele é só
0: um cara cínico, idiota. Mas é. na, nos livros, ele é, ele é bizarrão. Assim, ele é sinistro. Ele é. mete medo.
1: Para quem não conhece este livro, para vocês terem noção do, do bagulho dele, ele tá planejando um sacrifício de sangue enorme para se tornar um deus do um maior estilo Lovecraft. É verdade esse bilhete. É
0: verdade é um esse bilhete. Paranoia,
1: é o é, é um nível de paranoia e de magia com qual ele, ele mexe, ele é simplesmente sombrio pra caramba. E esse Euron do, do, da série, tipo, a gente precisa de um outro vilão psicopata. Vamos pegar um padrãozinho e colocar aí. E é pra torcer fazer umas caras de mal aí. Ah, e uma coisa que eu acabei de me lembrar, que a gente tava falando do Euron. Será que a Elaria Sand tá viva nas mais mortas?
0: Eu acho que cortou, não sobrou orçamento. Não... Se tava viva, não tá mais, né? Porque se a Fortaleza Vermelha tá em ruínas, se todo mundo pois morreu é. naquele lugar, é possível que ela tenha morrido também uma pena, porque a Elaria Sandy era a que eu menos desgostava de todas.
1: É, a gente coloca... A de areia
0: são horríveis, mas ela era bem ok. Assim, é. Mediano. Acho, é. acho que cortaram o orçamento e fingiram que ela nunca existiu.
1: É, tipo, tipo Robin Arryn, tá no mesmo patamar.
0: Tipo, tipo Robin, Robin Arryn. É, finge que não existe mais. Mas o... é. outra coisa também que a gente tá falando da batalha, se falou do Jamie, eu até lembrei. Não faz isso. Isso não faz sentido. Porque o Jamie, eles, desde que ele perdeu a mão, eles constroem na série que ele é um cavaleiro de merda. Porque ele, ele mesmo fala que ele é um cavaleiro de merda porque ele perdeu a mão, que era a mão da, a mão da espada.
2: Sim. E ele sim, sempre luta sim. mal.
0: Aí chegou na Batalha de Interfell, ele tava que nem um louco do lado da Brienne, lutando horrores, matando é. não sei o quê. Não. Aí chega agora e não consegue nem segurar uma espada. Quase. Ah, não,
1: ó, vamos fazer. É, a batalha de é outro episódio mas uma lista de pessoas deviam ter morrido naquela batalha Jamie, Podrick, Sam Bien. Brienne devia ter morrido também gente, não...
0: porque, todo que, mundo tinha que por sinal, esse, essa também é uma reclamação desse episódio porque essa foi a última batalha né? épica Sim. prometeram pra gente é. uma batalha épica e ninguém morreu ninguém morreu, quem que morreu? morreu o morreu o Varys, que ninguém liga foi antes da batalha, mas a gente já sabia que é. ele ia morrer porque a Melissa deu esse spoiler desse, da temporada passada morreu é, tem, o tem o Clegane, os Clegane no morreram os dois, mas a gente também já sabia que eles iam morrer morreu o Euron, morreu duas vezes né, porque Isso. parece que morreu afogado, reviveram pra ele morrer na espadinha, morreu o Euron é. morreu o Kaiborn e... que ninguém liga e pois o Cersei é. e Jaime, de uma forma muito broxante morreram também errado.
1: Pois é, pois é. Tipo, você comentou mais feira da teoria do Valon que é com... que tá dentro da teoria da média da Han nos livros. Eu... eu queria muito que isso fosse real. Eu poderia até ter virado. Mas conforme os episódios iam passando, eu perdia menos, credi menos credibilidade nisso, porque, tipo, se eles não mencionaram na série, dificilmente ia acontecer. que nem... é outra questão que a gente não precisa entrar muito a fundo aqui. A teoria da Zora Raia. Que acabou na prática Meu. pra o Rei da Noite foi a área. Porque eles foi mal explicaram saco. a teoria na, na, na série. Teve um episódio ou outro lá no início, mas, tipo assim, nada de importante. Então, o tipo, que vocês
2: Melisandre. não comentam,
1: É, foi a Melissandre que falou. E. Desculpa, não quero entrar muito nesse assunto aí. Mas a gente que fica falando da área. Ah, mas a Melissandre falou no. A terceira temporada, para ela, de que há olhos, olhos marrons, verdes e azuis... Gente, aquilo era tirado do George R. R. Martin dos livros. A gente não sabe o que ele quis dizer com aquilo. Do nada, D e D quiseram dar um novo significado. Eles, inclusive, inverteram a ordem dos, dos olhos. E muitas pessoas têm olhos marrons, azuis e verdes. A gente não viu os olhos de todo mundo que morreu quando ela matou os Freys. Então, podem tentar a porção da profecia Só aceitem que D&D &D escolheram a área Que nem eu aceitei de contragosto.
0: É, eu aceitei porque foi uma cena boa Mas ao mesmo tempo Enfim, a batalha de Interfell toda é um grande erro Um episódio que poderia ser deletado da série E não ia fazer a menor diferença Ninguém morreu é. também, não faz diferença
1: é. Para deletar é até fácil É só escurecer um pouquinho mais
0: <risos> Escurece um pouquinho mais que já não deu nem para ver, né? Nem com binóculo dá para ver aquilo ali. É,
1: você é... vê que DD, estragam até fotografia, iluminação, direção estragam tudo, né? Só o roteiro não.
0: Pois é. Eu tava pensando sobre isso enquanto eu estava vendo o episódio, que cada dia, né, como eu já comentei aqui, menos esperançosa e mais é, mais apática a Game of Thrones. Então eu reflito sobre como, como os, os produtores de uma série incrível, que no começo eles tinham os livros, e eles tinham o George Martin ali como também roteirista da série. E agora eu entendo, faz todo sentido ele ter largado, porque desde que ele largou completamente o roteiro da série, a série deu uma fanfic.
1: deu uma
0: fanfic. E ela ele meio que de
1: decepcionado.
0: Ele, ele já falou em entrevista que está decepcionado com o final da série, ele sabe pois o final é. da série. e ele já falou que nos livros vai ser, vai ser completamente diferente, não vai ter, não vai ser esse final graças a Deus, porque a gente é. não está esperando aí mais de 22 anos para poder ver tudo ler todos os livros, que não acabou ainda que esse velho não termina de escrever é, para a gente ter um final desse, né o Game of Thrones perdeu toda a essência de jogo de poder e virou uma série de fantasia. Virou uma série de fantasia. Virou um RPG.
1: É, uma um, série de fantasia série mal é feita por cima. Uma série não de sei. fantasia em cima dos Anéis é melhor. Tem gente que discorda, é. mas eu só falei uma verdade.
0: É, eu discordo, mas assim, tem muita gente que concorda com você. É, é. Ali, inclusive a maioria. Mas, é. inclusive, eu vi um vídeo. é Hoje, inclusive. Hoje não. Sábado. Vi sábado. Um vídeo que tava falando que... A Batalha de Hogwarts, lá do último episódio de, Game of, de, de Harry Potter, do ah. último filme. A Batalha de Hogwarts, ela teve mais danos reais do que a Batalha de Winterfell. Muito mais é gente morreu na Batalha de Hogwarts. Muito mais gente. Gente importante, gente que a gente não queria que morresse, mas morreu. E a gente chorou, e a gente ficou triste, e a gente não queria que morresse. E morreu. Agora, olha a que ponto chegamos. Harry Potter é, um, é uma série de uma saga de fantasia, de bruxaria, infanto-juvenil, é uma série infanto-juvenil, e ela conseguiu ser mais destruidora no seu último filme, do que a batalha de Winterfell, de uma série que é conhecida por matar todo mundo. Sim,
1: exatamente, o... É muito inesperado, né? chegou ao ponto em que a J.K. Rowling foi mais sanguinária que os produtores de Game of Thrones. E isso não faz nenhum sentido. Mas o outro Exato. fator, para a gente provar que D.D. &D são dois. É, tô procurando ou não palavrão aqui, são dois idiotas.
0: São dois inúteis, né? Um zero à esquerda completa nessa produção de roteiro. Um roteiro raso, uma luta. Assim, não teve nenhuma, nenhum, nenhum alamãe tirando aquele lá do euro com o Jamie, que foi desnecessário, uma, uma cena que ninguém pediu, que ninguém queria isso, entendeu? Um gasto. Outra coisa que eu não gostei, foi muito, não a Deus é Deus Ex Machina, mas é muito tipo bonzinho que sobrevive, que foi a Arya o episódio inteiro. A Arya ficou soterrada umas quatro vezes e não morreu, a Arya morrendo de sangue, assim, o sangue caindo, parece que o pescoço dela tá cortado, não morreu. gente se você, se você constrói uma série em que você, depois, principalmente depois do Casamento Vermelho, você reforça que ninguém está seguro, ninguém está salvo, e aí, de repente, você só não mata ninguém, porque nenhum personagem importante morreu, assim tirando a Cersei e o Jaime, que morreram de uma forma ridícula. Nenhum personagem importante morreu. A área tá viva, a Denise tá viva, o John tá vivo, até, até, o, até o Davos tá vivo, e o Davos nem é personagem importante, ele é muito coadjuvante, ele tá vivo, as pessoas não morreram, elas só não morreram, o Tyrion não morreu, então assim...
1: é personagem eu, que deu sentido, que também tá vivo, é o Bran, ele podia ter Bran, feito alguma coisa, né?
0: O Bran, eu acho que ele tem, inclusive o que mais se tem nessa... nessa porcaria dessa internet, a especulação sobre o que é o Bran. Eu vi uma recentemente que o Bran é o Senhor da Luz. Eu achei que a galera foi longe demais nessa aí. Mas é, tinha concordo. teoria que o Bran é o Rei da Noite, o Bran é todos os Brans, todos os Brans, o Bran que construiu o Interpel, construiu a Muralha, tem todos esses Brans aí, essas teorias de Bran.
1: É, o Bran eu nunca é perguntei não.
0: Eu também não. O Bran, o Rei da Noite, pra mim, era a pior teoria de todas as teorias do Bran, porque... Muito nada a ver Muito sem noção Ou o Bran, Sim, ele está se como mostrando ser O que eu já sabia que ele era quase temporadas atrás Um personagem inútil Porque eu sempre achei o arco dele muito ruim Mas eu acho que isso aí é a culpa da série Porque nos livros era muito bom então, Eu acho que é a forma como eles exploram O arco dele né? Porque eles não mostram muito o tempo de tela do, do Isaac Que é o ator do Bran Então Sim. Você não vê muito o Bran, assim... Nos livros, ali, essas divarações... Quando ele tá aprendendo com o um corpo de três olhos... É muito mais profundo a relação dele com a Mira, com o Jodin... É muito mais... Não sei, tem mais diálogos, gente... Eu acho que acho que é mais aprofundado... E aí o Bran, ele se tornou imútil, assim... Ele virou o corvão e agora ele não faz nada... Ele fica sentado, assim olhando para
1: nada, perto da árvore coração.
0: Pois é. É isso que ele
1: faz. É, inclusive, é, tem a teoria de que nos livros ele comeu uma pasta feita do Jodian. Conhece essa? Sim. É. Então, é, é bem, bem sombrio. É, é todos os que... livros são mais sombrios, gente. Mas, é... Você estava falando um pouco mais da área mais cedo. Eu não estou gostando da quantidade de de importância que foi ajudando para a área nessa temporada. Não que ela não mereça é, destaque, claro que merece. Mas
0: está é bem forçado, também achei.
1: Sim, tipo assim, qual é, sabe qual é o meu problema, uma coisa que eu inclusive eu vi várias pessoas explicando online a respeito da por que estudar, é tão é indigestivo a área matar o Rei da Noite? Porque muita pessoa, muitas pessoas sentem isso, só que não entendem por quê. É porque em Game of Thrones é, apesar de ter muitas mortes a gente não vê chegando etc as mortes são sempre pessoais o Joffrey mandou executar o Ned Stark por um motivo pessoal o casamento vermelho foi um motivo pessoal do Alder Frey o Tyrion matar o Tywin foi um motivo pessoal tudo é pessoal todos esses personagens têm uma ligação um com o outro profunda qual é a ligação que a Arya tem com o Rei da Noite? nenhuma a mera sobrevivência, e isso todo mundo podia, é, tinha lá naquele momento. Os únicos personagens que tinham uma ligação profunda com o Rei da Noite eram o Jon, porque o Jon é o Jon, e se eu tiver que explicar... Ele viu, ele viu pela, pela
2: primeira vez. vez.
1: Sim. E a Daenerys, porque o, o Rei da Noite matou o dragão dela. Então, até o Bran seja... mesmo. É, até o Bran mesmo tem uma ligação ele é com ele.
0: marcado por ele,
1: Pois é. Dele. Pois é, então é por isso que a área Matar o Rei da Noite é tão aleatório e tão. É uma preguiça de roteiro, uma escolha. Ah, vamos fazer uma pessoa inesperada aqui. Ah, uma personagem super popular, vamos colocar lá pra matar ele. Desculpa, gente, eu não engulo essa e muita gente também não engole. E nesse episódio, falando desse episódio mais especificamente. É, tem aquela cena bonita do cão com a Aire, o cão falando pra não ser como ele, deixar aquela vingança de lado pra ela viver, é bem bonito aqui, ó, eu gostei.
0: Eu gostei bastante também, eu achei é. bem escatológico ali, eles no fim do mundo, e aí, de repente, ele só fala, eu tô aqui pra vingança, você é melhor, ele parece, basicamente fala, né, você é melhor do que isso, não faça isso, não siga Sim. meus passos. É, é olha pra
1: ela, tão jovem cheia de vida, cheia de habilidades ela tem como viver uma grande vida pode até ser uma guerreira, mas não precisa morrer naquele lugar e todo, toda a trajetória dela nesse episódio ela só, só serviu pra uma coisa, gente pra Arya ficar com um ranço enorme da Daenerys
2: merecido Sim.
1: obviamente, então eu tô vendo a Arya matando a Daenerys no futuro provavelmente, ou tendo um grande papel nisso aí ou no mínimo ela tentando e morrendo, e o John finalmente perdendo a cabeça.
0: Olha, Bernardo, eu não sei o que esperar desse primeiro episódio semana que vem, porque, eu não sei, eu não consigo imaginar, porque os cenários que eu tinha na minha cabeça, eles não fazem mais sentido. Porque, na minha cabeça, quem ia matar a Daenerys ia ser o Jon Snow, porque ela ia perder a cabeça. Só que agora querem botar a área pra matar Daenerys, é uma coisa que não faz sentido pro arco da área, tipo, não faz sentido nenhum, nenhum, não faz sentido nenhum
1: Tive uma ideia aqui, Qual? será que a área ela pode não matar a Daenerys, mas encontrar um jeito de matar o dragão dela seria pode interessante, ser. ela perderia o último filho dela, o último registro de sanidade dela e tipo, a maior parte do poder dela vem do dragão ela tem pouco de exército dela agora. Eu acho que sem o dragão ela caia. Sim. Eu não sei ela teria, mas... Seria interessante. Só pensei nisso aqui agora.
0: Eu, eu acho que uma ideia é boa. Assim. Eu acho que é melhor do que a área matando a própria Daniel assim, Com as próprias mãos. Eu acho que esse é um final que... Não sei. Pensando em final, né? Agora que semana que vem, dia 19, vai ser... O último episódio dessa saga, que acompanhamos desde 2011. O que você espera do final de Game of Thrones,
1: Bernardo? O que eu espero? Júlia, eu tô meio que no mesmo barco que você. Porque eu acho que a gente chegou num ponto que a gente tá até perdendo o prazer de tentar adivinhar o que tá vindo pela frente, que decepcionado que a gente acaba ficando. Mas eu vou tentar pensar aqui. Bem, pensando nas minhas previsões, nem sei se devo manter a elas ou não aqueles vídeos que fizemos antes de começar a temporada. Bem... Eu já... acho que
0: quem tá ganhando o bolão sou eu. Olha,
1: firme. Ó, o bolão da morte é outra história. Eu só quero deixar claro. Gendry <risos> está vivo e o trono ainda existe. Ele ainda <risos> pode se <risos> Olha, descobrir é, descobri quem vai se tentar no trono, ou se tiver o trono ou não, é o que mais conta. É o que dá o 10 mil pontos ali no nosso aposta.
2: <risos>
1: Mas, é... Fora isso, olha... Eu não sei muito bem o que esperar. Ele ficou pensando, vai ser um episódio de 1 hora e 20. Provavelmente a Daenerys vai perder muito do apoio dela, principalmente dos Nortenhos. O Jon ficou extremamente abalado, ele tenta parar o pessoal a batalha. Eu acho que ele vai se virar contra ela de alguma forma. Eu acho que ele vai ver que ele não vai conseguir manter o juramento dele. Eu acho que a Daenerys pode até tentar forçar ele, que ela meio que dá daí isso a entender naquela cena antes da batalha, que ele diz que ela vai, sempre vai ser a rainha dela, ela pergunta se é só isso, ela tenta ficar com ele, ele afasta dela, só que ela es, eles trocam algumas palavras e tipo assim, ela meio que aceita que pelo menos rainha dele ele, ela, é, ela é. Ela já vai ter uma chantagem política, emocional e Caramba. sei lá. Uma, até eu me lembrei agora também, a Sansa, a Daenerys pode ir atrás da Sansa. Eu prevejo Sansa em perigo. Eu prevejo... Eu... A, a Brienne, ela pode morrer tentando defender a Sansa.
0: Sim, que é um dos finais possíveis para Brienne. É um final ótimo para Brienne.
1: Sim, exatamente. Até o final defendendo as filhas da Ketan Star. Eu não sei, o trono no final... é porque ele, moraram... é, Pode ser, não sei. É verdade. <risos> Sendo muito pragmático e vendo a série agora, Ju eu acho que vai acabar ficando com o John mesmo porque... cara, eu acho
0: que se esse final acontecer eu prefiro arrancar meus olhos e comer eles cruz do que aceitar que John Snow vai ficar no trono de ferro depois de tudo que aconteceu eu acho que se o John ficar com o trono ele vai dissolver o trono cada um cuida do seu que é o meu final mas Ou... eu acho que isso mantém, faz sentido pra ele
1: é ou ele pode abdicar do trono e dar pro Gendry
0: Ah, isso também é a cara dele, fazer. É, porque Ai, uma,
1: coisa cansado, pensei, um Snow. uma coisa que eu pensei aqui agora, porque. Eu não quero é, pisar muito na teca do, do Gendry aqui. Mas, tipo. <risos> é, ele, no último episódio, ele virou senhor de Ponta Tempestade. Ele foi legitimizado, Legitimado. E isso traz inúmeras consequências. E a gente não viu nenhuma até agora no show. Só isso É Depois porque
0: teoricamente nada. Agora ele é o herdeiro do trono
1: Sim é herdeiro dos Baratheon. Sim. E tipo assim Eu não sei como isso pode ser é, Levado em consideração agora Se o Jon pode fazer algum tipo de trato Com ele ou não Sei lá, o Jon pode se exilar no final Tem teorias dizendo que o Jon vai, vai Para o verdadeiro norte Criar uma patrulha da noite lá no norte rec Recriar a patrulha
0: não faz sentido ter protecionado isso no Norte.
1: É, não faz. É só, é só pra ter, pra ele ter um final. Protetores do Norte, sei lá. Vai ficar um que nem assim. o,
0: o final de Dexter, que ele vai se recolher no, no meio do mato, ficar lá sozinha, então um final da paz. Eu ia odiar, eu ia odiar. Assim como eu odiei o final de Dexter, eu odiaria se isso acontecesse no final de Game of Thrones pra mim. O Jon Snow morreu uma vez, não foi pouco Pelo visto, pode morrer de novo Já deu o tempo de tela dele, já não aguento Mais ver a cara do Kit Harrington fazendo A mesma cara
2: <risos> Pois é
0: Não dá, sabe Não Sim. dá, por mim morre é todo mundo Mas eu, eu agora não descarto essa possibilidade Do Game de não, viu Porque é, a série é parece estar tá caminhando para esse, esse lado Ou um Jon Snow, assim, Jon Snow no trono Eu me recuso a aceitar, eu e todo mundo Porque ninguém quer isso finalzinho de novela, parece final de Avenida Brasil, que tudo fica bem <risos> o... é. que sempre vai ter man... um bom final dando tudo certo só falta aquele, né meses depois é.
1: eu vou manter minha aposta no Gendry então e só pra deixar claro, eu não ouvi Dexter aqui, eu recebi spoiler da Julia ao vivo aqui
2: ai meu Nem Deus, eu, mas você, você
1: não mais sabe agora. o que acontece não, não, não... no meio é, assista o também. ok, então é... Mas, mas, mas,
2: mas, enfim. É, então aí,
1: é. prevejo, prevejo a Sansa em perigo Brienne morrendo, defendendo ela Provavelmente a Arya vai matar um dragão E vai morrer também pelas mãos da Daenerys Eu não sei qual vai ser o fim do Jon e da Dany, Mas acho que nenhum deles fica no trono Minha aposta é Gendry E você? O que você Bom, acha,
0: eu ainda mantenho a minha ideia inicial De que o trono será dissolvido E que não haverá trono no final serão sete reinos separados, ou bom, o que sobrou né, porque Porto Real não sobrou nada. Então, o que sobrou ali de sete reinos, cada um vai pegar de seu, e eu acho que a pessoa que vai ser responsável por fazer isso, infelizmente, será ou Jon Snow ou Tyrion, agora se tiver trono, eu quero a Sansa no trono. É isso. Ela não tem o menor direito ao trono, mas para mim pode ser a Sansa no trono. É isso ideia por favor, não estraguem o Ciris finale, porque tem pessoas que vivem para assistir Game of Thrones domingo, 10 da noite. Sim. Então, dia 19 vai ser o último dia para a gente poder se reunir, pelo menos até 2021, que vai ter o spin-off de Game of
1: Thrones. É verdade. Antes de falar do spin-off, eu me lembrei de uma coisa. O Tyrion, o Tyrion também corre perigo no próximo episódio, afinal, a DNA vai voltar, voltar para o acampamento. Cadê o Jamie? O Tirion tem também. que Eu aposto no Tirion queimado também. Aposto seriamente. É, quando, eu vi,
0: quando eu vi ele traindo a, a Daenerys, eu falei, acho que ele vai morrer, eu, eu nunca imaginei assim o Tirion morrendo no final. Para mim, acho que ninguém imaginou isso. O Tirion morrendo no final. Todo mundo achou eu que imagine. ele ia sobreviver de alguma forma.
1: Eu não, achei que ele ia morrer mesmo. Eu falei na minha teoria de que todos os jogadores do jogo iam morrer.
0: Ah, é, é verdade. E o Genji ia ser o... o rei dos sete reis.
1: Isso. Mas é, vamos ver o que vai ser no próximo episódio. E a gente vai ficar sem Game of Thrones até 2021, você falou? Quando vai sair o spin -off.
0: Isso. A longa noite. Galera, esse foi mais um podcast de dragões que a gente ficou aqui chorando as pitangas por todas as besteiras que fizeram com a nossa amada e agora sofrida Game of Thrones. Eu queria agradecer o Bernardo por estar aqui comigo hoje. Obrigado, Bernardo.
1: Obrigado, Ju. É um prazer estar aqui conversando sobre Game of Thrones com você. E eu quero dizer pra você e pra todo mundo que agora tem uma lista que nem é da área. Só tem dois nomes. D e D. Mandei o um recado. Tô chegando pra vocês, produtores.
0: Tem que botar no Death Note. Mentira, é pesado. É... Mas assim, quem tiver, quem tiver aí as habilidades, eu joguei a ideia. Quem estiver interessado, qualquer coisa bate na porta faz uma reclamação pessoal bom, semana que vem é o nosso último Mãe de Dragões mais ou menos porque tem novidade depois então assim, não desistam do Mãe de Dragões que a gente não vai desistir de vocês a gente vai se reunir no dia 19 para gravar o último podcast do de Mãe de Dragões falando da temporada né, fazendo comentário sobre o series finale o sexto episódio da oitava temporada e vai ser uma edição especial Porque a gente vai ter Mais de dois dragõezinhos presentes Então, fique de olho Acompanhe a gente nas redes E toda segunda-feira, 8 horas Tem Mãe de Dragões Aqui no Cinefans É isso, galera Um beijo